0: 呃，全盲者跟弱势者看到的东西是有有一点点不一样的，嗯、他们体验是有一点点不一样的。嗯、对，就所以这个很难。所
1: 以你考虑变相很多诶、欸，其实
0: 是。但我们应该是是这样，应该是这样说，就是我们本着要尽量去服务所有人群的这个精神下去做。对，那其实他们给了很多 feedback 的话，我们后来都在落实到后面后来的设计里面去。那也其其实也在后来也拿到正式的那个 NCC 的无障碍的表彰。嗯、对，就是我们在、嗯、应该说，其实要做到无障碍这件事情不难。难的是要怎么样兼顾射击跟无障碍这件事情。
1: 设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那今天的节目呢，我们邀请到成立于2013年、团队成员的专业跨越资工、行销与设计三大专业领域的 writers 策略长兼创意指导甘伟来到现场，他要来跟我们聊一聊，在数位生活无所不在的现在，呃，他们如何为品牌创造有质有感又具差异化的体验场景。欢迎甘伟
0: ，Hello， 大家好，我是甘伟
1: 。那首先呢，好，大家很熟悉，就是 Writers 过去有帮国家两厅院执行了整个数位转型的专案嘛？那其实这段时间 Writers 进入到。两厅院的场馆其实有长达三年的时间，这期间其实重新梳理了整个场馆的文化、啊、营运的规则、服务设计等等。那很好奇，说在这个过程中，你们观察到哪些事情，以及如何将这些观察用于后续的品牌重塑里面
0: ？那个其实这个专案，我们是二零一八年的时候开始，是作为两厅院的场馆的系统的顾问，然后二零一九年开始的时候是。其实他一开始也很单纯，是做一个呃剧场的租借的管理系统。那到后来的话就、欸，怎么
1: 延伸成这么大的？
0: <對 S 2> <笑><笑>因为就慢慢的把它扩大到基本上就是整个剧场的管理系统了。那这其实也算蛮有趣的，因为其实现在的就是刘总监，他是呃大概在十年哎、欸、十多年前是那时候两天院第一波做数位化的，这是就是成员之一。就当时他们是呃采购了很多不同的系统。那在经过了十几年之后，其实这些系统他们之间就互相之间的串，就是他没有办法去串联所有的栏位。那变成是大家工作人员可能是呃，我在这边做完之后，我丢给下一个人，他又要重新打这些报表，那就是这个是整个过程当中是非常不直觉的，那這個过程当中是也浪费掉他们很多时间。那我们等于是说，在这个呃命题之下，我们就去。等于是从他们的使用者的访谈，然后等于是他们整个工作流程去重新的建立，在这件事情当中就很有趣，因为其实过去我们自己在自己在就是学校里面的时候是常在讲 CIS 是有 MIBI 跟 VI， 嗯，但其实在很多年的职业的经验过程当中，其实只有 VI 这件事情有被落实或执行，那这很有趣。那在这个专案当中，我才赫然发现到说，哦、原来。呃 ，MIBI 这件事情其实是很经营面的事情，那也很就是很幸运，在这个专案当中有办法知道说，透过做系统的方式去改变大家的工作流程等等，这件事情其实是呃，竟然也跟品牌有关。那我就觉得，呃，没想到这个两个呃学科差了这么大的领域，竟然会在这个地方有交集
1: 、嗯。为什么就是绝大部分都比较注重在 VI 就结束了
0: ？呃。应该是说，其实有几个问题。第一个是企业的规模，然后再来就是你要去小规模的，它可能只能做 VI， 嗯，那大规模的它可能推不动，对，那就变成是呃，台湾的企业内部来说的话，它在在推动这件事情上面会有比较大困难。不过我觉得这几年我们自己在跟客户接触的事情上面，因为数位领域的事情，呃，在抓大家关注之后，这件事情有没有慢慢被改变。
1: 因为我还蛮好奇，就是跨到经营这个部分，团队当时在执行这个专案的时候，有没有遇到什么样的比较大的困难
0: ？你的意思是说要去跟不同单位的人沟通吗？非<對>非常大。
1: <笑><笑>然后了解就是比较设计以外的事情了，比如说整、嗯、整体内部的营运流程啊，嗯、然后他们经营状况等等，其实是蛮不同的领域、欸
0: ，完全不同的，对啊。对，那因为其实这也蛮有趣，因为呃，这个专一开始的时候，其实是呃我，然后跟一位是呃我们的 P. N. 他是也是工业设计师，然后我们的呃就是技术长也是老板，那他呃是他是商学院起来的。然后所以、嗯、对，然后但是他自己去学程式，所以他现在也是也是工程师的身份。那就是我们的成员来说，都是一个很 hybrid， 就是很很所谓斜杠嘛，对对对，就是很很多的跨领域的工作者。那在这个过程当中，其实就能够尽量的去理解大家在想什么，就是等于是说不会是只从一个。从一个角度去看待事情，这样子，那、嗯嗯嗯、就尽其实就是也只能尽量的去跟他们做沟通，然后就透过工作坊，然后透过呃他们自己内部的尽量去贴近他们内部原本的工作流程，去帮他们做这一次的调整
1: 。嗯，整体上就 Righters 协助两厅院做了文化营运跟服务设计的重新定义。那实际上到底做了哪些事情？可不可以跟我们分享一下
0: ？OK， 实际上来说的话，其实是大概三个领域。第一个是呃整个场馆的营运系统。那就是包含像刚刚讲的、嗯、有场地的租借，然后还有他们的人员的排班，还有他们的场地的这些呃物品的管理等等。那再来是我们的品牌的设计跟官网。那这个也蛮有趣，因为其实我们一开始接到的指令是做官网的设计。那那个时候，呃，我们接到这个任务之后，其实我大概花了半个月的时间才给他们 feedback 啊，对不起、啊，半年的时间，<笑>半年时间，半年,半年时间，因为这个过程当中，他们也在评估说，就是做官网到底是呃需要需要到做到什么程度？因为官网上面有很多不同的功能嘛。那过去来说，现在大家看到的是一个官网，但是过去我接手的时候，它其实是有三四个不同的站体，哦、就是对，就是包含像是有。呃 ，NDCH to go， 它那是比较属于教育推广的内容。那它是一个完全独立、长得完全不一样的站体。然后像两天院之友，大家很熟悉的，对。那现在他们就变成是两天院会员，嗯嗯对。那那在这个部分的话，他们过去也是长了一个完全不一样的站体出去。<对>那我在视
1: 觉上是完全看不出来是同一家的，
0: 没错。<笑>所以那时候我就先问了，就为什么会等到半年？是因为我就先问了他们说，那个单位里面有没有 branding guideline？ 结果那个 branding guideline 其实就是。是很很基本的，它并没有完整，的、嗯。应该说有，但它没有一个很完整的文件
1: 。所以就很像是做了 A 之后发现 B 也要做，做了 B 之后发现 C 也要做的这种概念
0: 。没错，所以后来就<笑>就就变成是从品牌的部分，我们也一起。帮他们去做一些调整，这样
1: 。嗯嗯嗯。那刚刚听下来，除了品牌设计跟官网这两部分比较直接，大家可以想到跟设计有关。那刚刚包含其他营运流程，然后还有他们的一些管理的部分，其实大家很难想到，哎，这个设计在里面扮演什么样角色？那可不可以请跟我们分享一下，就是设计在除了视觉以外的其他的场景里面是如何去推动跟思考整个的转型的
0: ？嗯，应该是说，呃。我们经常听到，就是大家在讲说设计的核心是什么？那有人常说就是解决问题跟创造价值。那在我们的这个流程当中，其实我一开始也有一样的问题，就是说我是一个设计出身的人，我有办法去跟<对>呃工程师合作吗？然后我有办法去跟就是属于营运面的这样子的。的流程去做调整嘛？那后来就是，其实有其他的同事一起协助的状况下，其实我发现到说，呃，在做使用者体验这件事情的梳理的时候，它的呃，它的整个逻辑是,是一样的吗？非常接近。对，那只是说它，它呃，应该说使用者体验的这些调查当中，它有更多的方法论，它应该说会有更多的呃。因为像因为像它就像 Guidebook 这样子，它有更多的嗯，就是手手册的内容。然后你去 follow 这个内容之后，你就可以去有一个一定程度的使用者体验的这个成果。嗯、那如果你本身是设计相关背景的人，然后你也很善于这样子的思考方式的话，其实你知道，你只有这个 manual， 然后你去执行它的时候，其实你会呃有更多的想法，然后也会带来更好的影响。
1: 嗯，那其实刚刚不管是就是品牌设计官网还是内部流程的调整，其实刚刚都还蛮围绕在使用者体验的这个部分嘛。那很好奇，说设计师要如何确保说使用者他体验上面是非常流畅，而且他的问题实际上有被解决，甚至呃提升他使用的满意度，要怎么知道这件事情？
0: 呃，我先回答第一个问题好了。其实，呃，如果是一个比较完整的专案的话，我们都必须要先从呃使用者体验的审查开始。那呃，如果客户自己有既有的产品的话，那比方说像以两天元来说
1: ，但使用者体验有分内部跟外部，对吧？在这个案子里面，因为有一些东西可能是内部员工在使用的
0: 。哦，你的意思是说管理系统跟对于一般大众的。哦哦哦对呃，是，如果是这个这样子说的话，内部的话，我们基本上是跟他们做很多大量的访谈。嗯，对，等于是说我们基本上是跟二十几个单位，然后的主管几乎所有人都谈过，不止，其实都不止一。大工程。对，其实都不止，所以所以这个、嗯、这个专案才会走了大概三年多。其实我们到一直到现在都还有在帮他们做一些流程上面的微调。嗯。那如果是呃对外的部分的话，其实我们在这个专案当中，其实我们是做到专家访谈的部分，去做他们原本的这个既有产品，就是他们既有网站上面有什么问题，比方说刚刚讲的站体的 UI 并没有一个统一的设计的，就是 design system， 然后再来是他们品牌的部分，其实也没有很完整的规范。然后再来就是他们在过去的站体当中，无障碍是一个独立的专区，等于是说我进来之后我就直接被迫，假设我是视障人士，我就被迫的不要去去使用那个网站。但其实，呃、整个网对我们来讲，就是说，那那应该是整个网站都应该是无障碍，这样子才是、呃、真正的无障碍精神的落实。
1: 嗯，不要区隔了，
0: 就是的感觉，就是,是因为当然，这是这件事情后来我们才发现说，其实难度很高。
1: <对><笑><笑>就直接同整无障碍的环境，在原本的网站里面这件事情
0: ，没错，因为设计跟无障碍其实是有一点点的冲突的，
1: 嗯，
0: 所以一开始从设计的时候，我们就必须要考虑到说，在颜色的对比度当面上面的使用，那它就可能就没有办法做的是很可能那种颜色比较淡一点的，或者对比度低一点的那种看起来比较 settle 的设计，嗯，对，那因为我要考虑到说有色盲的人士，有有就是年纪比较大的使用者。嗯，对，然后再来就像呃面包屑，就是其实面包屑在我们做的时候，其实大家都在讲说那是一个很老的设计，<笑>对，确实因为它会占空间。<笑>那大部分的使用者也都知道我，我只要按，我只要按浏览器上面的上一步，就上一页，它就回到上一步去了。可是其实呃有很多的，我们我们是有发现很多使用者其实是他不太熟悉这个流程的，对，所以我们有。做了很多这样的设计，那包含像是在那个我们进到首页里面去看好了，就是它会有一些那个图框的造型是比较锐利的，是用是用那个有角度的造型。但是他们在做我们在做 tag 的时候，就标签的时候，他们是用呃圆形的方法去做。那为什么会有这样的设计？是因为我们希望说那个标签是很容易被看到的，但是我们故意用不同的造型的方式去让色弱者也可以很快的发现到说这边有一个物件的存在。等等，就是有这些细节，在设计的过程当中，我们也不断的去用一些第三方的软体去做验证，包含像是色彩的对比度啦，然后包含像是整个呃，在像 Google Live House， 它就是一个很基础的去扫这种就是无障碍规范的这个这个工具。那到后面的时候，我们是跟台北市市障者桥梁协会一起合作。那其实我们也很感谢他们，因为他们陪我们真的是走了很久，然后包含是手机版、桌机版等等，然后有做了很多很多的测试
1: 。嗯，
0: 最后才让这个网站就是真的是落实到说，呃，让视障者也都可以去很顺利的做使用
1: 。哎、欸，那在这个测试修改过程中，视障者有曾经给过什么样回馈？是你从来没有想过，哎、欸，原来这个可能。并不是这么共融的吗
0: ？呃，其实有很多，但是有你你刚刚讲的话，我倒是倒是让我想到一个,一個点蛮有趣，就是呃，全盲者跟弱势者看到的东西是有有一点点不一样的，嗯、他们体验是有一点点不一样的。嗯、对，就所以这个很难。所
1: 以你考虑的变相很多哎、欸，其实
0: 是。但我们应该是这样，应该是这样说，就是我们本着要尽量去服务所有人群的这个精神下去做。对，那其实他们给了很多 feedback 的话，我们后来都在落实到后面后来的设计里面去。那也。其其实也在后来也拿到正式的那个 NCC 的无障碍的表彰、嗯，对，就是我们在、嗯、应该说，其实要做到无障碍这件事情不难，难的是要怎么样兼顾设计跟无障碍这件事情，就等于是说，呃，你要让视障者最好用的状态的话，它的设计有可能是会不是那么好看
1: 哦，对，就
0: 是在考虑到你要最优化的状况下的话，
1: 就是、所以取舍在这之中就是很重要的一个课题，是。嗯，我觉得有一件事情很悬，就是因为我们刚刚讲到要确保使用者体验流畅，然后大家的问题可以被被解决，大家可以提升使用的粘着度跟满意度嘛。但有时候就是设计师跟使用者之间，某种程度上还是存在某一些认知的落差嘛。<錯>那那这件事情要怎么样去避免，或者说这其实是无法避免，我们只能透过一次一次的测试来去优化它。
0: 嗯，现在其实有很多的工具。举个例子来讲好了，就是你刚刚说的，应该是指 UI 设计师吧？就是说，嗯嗯嗯对，如果是纯 UI 设计师的话，确实他有可能是比较专注在图面上面的 layout 啦，然后跟比较。比较属于偏 graphic 一点的东西，對,对，那但是我们其实公司里面有编制是属于 UX， 就是 user experience 的设计师。那他其实在思考的过程当中，会跟、呃、你刚刚讲就是图面的好不好看这件事情比较无关，而反而是比较贴近在使用者这件事情上。基本上在 U 差在做的时候，有很多的 rules， 你必须要去 follow， 你必须要去去跟着他。然后这是第一个，然后第二个是呃，我们其实也可以透过一些工具，比方说像是呃。像 Clarity 啊，像 GA 这种很基本的工具的话，那 Cl a r i t y 是用 Microsoft 他们自己开发一个，它会有比较多的工具你可以去使用，去观察使用者他们在浏览的过程当中哪里做停留，或者说它的整个 Heat Map 是怎么分布的。那后面的话，我们就是可以去做更好的呃设计跟优化的调整。那再来是你其实最最理想的状态，其实应该是要有一定预算之后，找更多的使用者来做应用性的测试。但那个部分的话，就是会非常大 effort。比方说，像是我们必须得要做，其实先首先我要先收集到就是足够的样本，然后再是这些样本要是有效的，然后再就是我们得要去做 prototype， 去让这些使用者去。呃，知道说我们要怎么样？呃，应该说我们我们的流程是怎么样这样子，甚至还有一些引导的过程。这个部分比较
1: 少人可以做到这一步，
0: 因为它基本上就是一个很很创新的产品。我们会建议这么做。嗯，假设你今天要再再搞一个 Uber 出来，嗯、你今天要再搞一个什么很很新很创新？我刚刚讲 Uber 都已经算是旧的，就是、是完
1: 全没有使用者经验的这样子的<對>新的产品。
0: 对对对对对，那如果是以一个纯粹的内容文章内容的官网啦、啊，或是说一个我们相对来说我们都已经很熟悉的架构的话，嗯、其实。嗯，<音>我们会比较建议是找使用者部分的使用者做访谈，然后我们去把这个流程去找那种大家都已经很习惯的，比方说 m e d i a 很好用，那 m e d i a 就是你将要做一个部落格的工具的话，那你就尽量去 follow 它的一些 r u l
1: 嗯，因为我刚刚提到了，基本上都是呃，在数位化的环境里面，它的设计逻辑嘛。那我觉得有一件事情很想要跟刚伟聊，就是数位化的设计逻辑跟过往平面的设计逻辑在视觉呈现上有什么样的差异？因为数位化可能要服务的载体又更多了，然后它呈现的方式可能跟以往平面印刷上有很大的不同
0: 。没错，应该是这样说，因为那个平台的。不同那个印刷基本上你要光照上面才看得到它，嗯、那荧幕是反过来，荧<對>幕是从里面透出光来，所以像是我们在呃举个例子好了，比方说像呃大家很熟悉的呃一般版跟黑夜版，就是当你手机换到 Dark Mode 的时候，里面的颜色是不一样，的。对，所以大家应该会注意到这件事情，就是那个红色会稍稍的有点偏白，如果转到黑暗版里面去的话，等等会有这些细微的调整，然后再来就是呃其实字体上面有很多的。的很不很多很不同的东西，像呃，我蛮推荐大家去看一本书是，是呃，那个马里兰大学的老师叫做 Alan Lupton， 对，然后他有一本叫做《台榜 Screen》。在这本书，他就是一直在介绍说在，在在荧幕上面字体上面的呈现，这个其实就还蛮值得大家去看的。那呃，还有一些小细节啦，比方说像是呃，在我们在做中文的时候，因为如果你用微软正黑体，然后你在哪一个字级，比方说，我记得是十四还十五？对不起，我忘记太久没有自己做档案。<笑>对，十四或十五的时候的话，那它其实在呃荧幕上面容易出现破掉的状况。对，但这个是。哦大家不会发现，但是一些小细节，那很很 technical 的东西，对，就是这些东西的话，都是比较跟在印刷设计上不一样的
1: 。连字体都有这么多美感
0: ，对，就是其实已经我我认为跟可能跟十年前、跟二十年前比起来的话，这样讲我自己好老，<笑>就是相相对来说，我觉得那个限制已经少非常非常多的。嗯，对，过去可能呃，我们得要受限于荧幕的解析度。等等，那其实现在都已经是 Retina， 所以就基本上就是你眼睛贴到屏幕上面来看得出来那些点点的时候，其实这样子的细致度对设计师来讲，它的呃局限是很低的。嗯，那这件事情我觉得在印刷上面也有出现，就是说可能过去的印刷技术并不是那么好。对，对，那现在其实都你都不用担心什么字体的粗细会漏墨什么之类，这些都完全不用担心这件事情了。嗯、对，所以我觉得反而是这些过去因为技术的限制所带来的一些。呃，趣味我觉得反而是现在设计上面我们很很喜欢去应用的一些
2: 方式。
1: 除了限制之外，我觉得数位化的载体，它可以呈现的的那种互动性啊，或者是可能平面没有办法呈现的效果，其实也更多。那这个部分，你们怎么去想象？就是一个数位化的设计，它肯定跟平面的逻辑有很大的不同
0: 嘛、嗯？这个部分的话，其实我觉得。以资讯的呈现来讲，最明显的就是在那个 infographic 的部分。举个例子好了，如果我们要看一个，比方说玉米的交易量的成长，好了，那我过去来讲，我可能只能够在报纸上，我可能都只能做一些图表，然后好好几张图一起对照，然后做比较。可是如果你今天是在网页上面的话，那它就只要是做切换，嗯、甚至你最最差最差，你可以放影片。那如果你要做互动，还可以做切换。那这样子的话，甚至还可以做图层不同的对比。那其实这些东西都是呃，在。荧幕上面有一些很不同的做法，嗯，那甚至像是 logo 本身也也好，就是过去来讲，我们在思考 logo 的时候都是很平面的，在去做讨论，那可能会希望是说很很扁平的啦，或者说可能是有一些很像图腾的东西去去做设计。那如果你是在直接在那个荧幕里面去做的时候，你甚至可以考虑到3 D， 你可以考虑到 RGB 色彩，你甚至可以考虑到它根本就是没有一个定固定的样态，嗯，对，它可能是一个。嗯、呃，有点像是说，像我们很喜欢拿那个，呃，就是像 MIT，MIT 之前有做一系列 dynamic logo 的部分，<對>然后像是这一次的，呃、我记得是洛杉矶奥运的那个 logo 也非常有趣，它就是等等于是，呃，它用很 dynamic 的方式去把洛杉矶的整个不同的不同的社群里面的会出现的元素，然后都加到整个 logo 里面来。嗯、那这个也是只有在呃网页上面，可以有有
1: 在应用上面可以做这件事，呃、嗯。好，除了刚刚提到的两庭院的案子之外，其实 Retus 另外一个相当知名的案例是做那个国家太空中心塔萨的全新品牌识别。嗯、那以这个案子为例的话，可不可以跟我们聊聊动态切入可以带动的感官成效，还有目的是什么
0: ？动态这件事情的话，就是很非常的。荧幕导向的，它是一个在平面上面完全没有做到的事情。那就是 logo 这件事情，基本上我其实一直有在想要讨论一个议题，就是会不会是一个 logo 了？没有 logo 也可以做品牌的一个这个讨论。因为过去来说 ，logo 的起源其实就是在讲说那个牲口上面，比方说牛啊，或者在猪上面去做一个家徽的烙印，那确保说这个是某一个人他所生产、他所蓄养出来的牲口
2: 。嗯，
0: 对，那。现在的话，基本上已经有这么多的，就是接触的渠道，因为它就是等于是不只是产品本身，不只是在广告传单上，你甚至是基本上就是你的屏幕上面、你的网页、你的手机、你的任何广告，它是24小时它可以接触到你的消费者的。所以在这样的状态下面的话，其实呃，你的整体的体验这件事情是更重要的。那动态作为体验里面非常重要的一环的话，其实它对于呃，在做 eye catching 这件事情，就是说，如果你以行销的角度来讲的话，这件事情就对于呃 logo 本身会有帮助。那这也是后来我们在做呃，不管是像良庭院那个品牌专案，或是 TASA 好了，其实我们在一开始做的时候，我们呃都是请设计师连同动态是一起想的，就是设计师未必是、嗯、呃，他可能是 graphic d e signer， 他未必是可以会做 motion。可是我们都要求大家，就是你可能上 dribble， 你可能上 pinterest， 上面有很多很多不同的动态，那我们可能去去参考他们那个动态是怎么样做的，那我们可以去分类分出来，那大概是有什么样子是适合在这个专案里面去做的？嗯
1: ，对。哎，欸、我突然想到，你觉得平面设计是如果转做数位的设计，应该说它的它有门槛吗？或者是大家在转换上会比较困难点，或者是什么？
0: 呃，一定会有门槛。那它那个门槛在于是说去理解网页上面的逻辑，当然还有一些基础的使用者体验的这个概念。那这也蛮有。你刚刚问到一个蛮好的问题，就是呃，我们团队在成立设计部门的时候，其实设计部门是我我进公司之后才有
2: 。我们之前其实都
0: 是工程师。嗯。<笑>对。那呃，我们其实一开始找的时候都是刻意找平面底的人
2: 。哦。对
0: 就是刻意找平面底的人，然后让他们进来跟我们的呃工程师去做磨合。嗯，那当然他们现在都是我们非常重要的成员。那当然后来就是我们做有很多的属于系统案的部分来讲好了。那其实他们就需要很快速的，然后有很多更重视体验的部分。那这个时候我们这个阶段请进来的设计师的话，就会比较偏向是原本就是 UI 的 base 的人进来。嗯
1: 、<對>那为什么一开始会想要就是找都是以平面底为主的设计师啊？嗯
0: 因为一开始的时候，我们是希望能够让设计跟品牌这件事情可以落实到我们的产品当中，然后并且让客户感受到，就是我们跟其他的业者的差异。
2: 嗯，对，因为。
0: 如果大家就是听到资讯业或者是呃什么什么做网页好了，你就会大家可能第一个反应就是丑丑的东西<笑>，这这是过去的印象。啊，当然这几年很多不同的就是前辈啊，然后大家都在努力在网页上面的 UI 或 u x 的部分，都去做更多的优化。不过在以前来说，确实有，应该说现在也也是一样，有很大部分一部分人会想说，在做网页工程的公司，其实可能我还要再找设计师去跟他们配合。对，那我们就希望说能够，嗯、呃，在有工程师的协助之下，可以让平面设计师更快的去，呃，能够知道说做意外上面的 know how。所以当时确实我们是在这个部分也花了一些时间去做训练
1: 。嗯，那平面设计师跟工程师之间的磨合，大概会需要磨合哪些事情啊
0: ？呃，比方说像是作图的逻辑啊，然后还有图面的标注。比方说像有些平面设计师他在做的时候，他可能没有想到那个通用性。就是你你 component 在做的时候，你可能没有想到说它在不同的呃屏幕界面，就是不同的 responsive design 的时候，它有什么不同的状态等等。嗯,嗯，然后还有它的过程那些呃，比方说我从这个 hover 会有什么效果啦，或者说它整个在做什么不同的、呃、alert 之类的，有不同的效果的时候，它要怎么样去做标注，然后怎么样去做图面的整理，然后甚至是板次的管理这些。嗯都非常重要。嗯
2: 嗯
0: ，嗯我们工程师其实，我们对工程师要求也很严格，就是我们是对工程师要求要做到 piece perfect。但是相反来说，我们也对设计师很严格，因为如果你做的图面有问题的话，绝对是你的问题，因为工程师会完完全全照着你的图做。嗯
1: 。刚刚提到，就是在整个数位化的场景里面，使用者体验是非常重要的一环嘛。包含平面设计师进来，如果要跨入这样这个领域的话，他要更注重这个部分。那我之前看了蛮多甘伟在 Medium 上面的分享，<笑>其实也还,还蛮强调直觉设计的重要性。然后我就很会很好奇，说直觉设计这件事情跟刚刚所提到的友善使用者设计之间的差别会是什么
0: ？我自己如果是对于。词义的定义的话，就是就使用者体验这件事情，其实是一个很庞大的学科，它不只是要。呃，在这个领域里面，你可能还得要去熟悉社会心理学，你还要等到熟悉符号学等等各种不同的领域，才有办法、嗯。他
1: 认知心理学，没错
0: ，没错，没错，就是才有办法去把这个事情呃做得更好。所以对我来讲，它是一个呃，你要做产品的时候，你要做一个改，就是那种就是独角兽级的，你要改变这个世界的东西的时候，这个事情很重要。但是你要说到 intuitive 这件事情的话，其实在实义上来说，我会觉得它其实是尽量不要去改动你的社会文化上面的习惯。嗯，那举个例子来说哈，就是那个呃，我们刚前面有聊到嘛，就是如果我们今天把厕所的标志，现在厕所标志大家熟悉也是一个男一个像男生的人，然后蓝色的，一个有穿裙子的人，然后是粉红色的，嗯。那这样子大家看到之后 ，OK 就会知道他是厕所，你不会觉得它是电梯，你不会觉得它是其他的东西。但是如果你今天把颜色反过来了，或者说你今天把符号，我我之前就有看过那样的标识，就是它的厕所标识是 XX 跟 XY。嗯，<音>就是你要想一下哦 ，OK， 那是染色体的意思。<笑>对，就是你会知道，但是就是它就是变，是不是它就是刚刚我们讲的，没那么直觉，直覺没错，它就不是那么直觉。所以在我们在做很多的企业内部用的这些软体来说，我们其实就是因为这件事情要做的事情是要提升他们的效率，所以我就不要让你想。嗯、所以很多流程是，比方说像填表单的流程，那我们就尽量可能是跟 Google 的某个流程一致。那比方说在文章上稿的流程，我们尽量尽可能就跟 Medium 一致，因为这个都大家已经被验证过，大家都非常习惯，而且它是一个很成熟的。一个模式的时候的话，我们希望是让直觉这件事情是呃可以被落实到大家的工作当中。那当然，如果今天是一个比较不一样的场景，可能是有互动性多一点啦、啊，需要大家去做探索的话，那那个时候我们就会可能做更多不同的尝试
1: 。嗯，那相反的，要改变这个直觉，其实就要经历某一种程度的阵痛期嘛。因为我其实有观察到，现在新的厕所啊，它为了要让颜色去性别化这件事情，所以、嗯嗯。绝大部分好像不太会用颜色来区分男生女生，<是>他可能只会用线条。是，就至少保留了女生穿裙子这个部分。嗯、然那我作为使用者，其实我有时候真的要想一下，一下对，<笑>就是好像哎，那到底哪一个是女生？是，对，就是如果真的你要因为文化上的关系，或者像这样颜色去性性别化的关系，要去改动这个大家原本直觉，其实大家使用者端可能会需要一些。习惯或者阵痛的阶段，当然
0: 当然，但是如果这件事情是、嗯、呃有有意义的，而且是有带来很实质的进步的话，<對>其实我相信大家都是可以接受的。嗯，就像之前我有有有在文章里面有稍微讲到这个，就像是汽车的发明，在过去来讲，大家可能在让马车就是让马车停下来这件事情的话，是大家是要把马的那个绳的绳子要往前拉
1: 。对。往自己的方向拉，对，往
0: 自己往自己的方向拉，然后要嘘嘘两声这样子，那马才会停下一开始他们转换到汽车上面的时候，他们也把方向盘往前拉，往自己身上拉了，然后也喊出去嘘嘘两声，结果发现车子停不下来。<笑>那这是很有趣，因为其实大家都、呃、现在都知道了嘛，因为是要踩刹车，那这个就是在方
1: 向上完全相反了。
0: 对，然后使用的器官也不一样，本来是手变成脚，对对，然后也不用发出声音，它不是马，<笑>对。嗯，就是等于是说，但是这个转换是不是值得？非常值得啊！你过去可能要花，你可能从从那个 DC 到纽约，你可能过去要花两天，你现在可能只要几个小时就到了。嗯、对，所以这个转换是非常值得的
1: 。那我延伸一个直觉设计的案例，好，因为我之我不确定是不是，但是就我刚刚的理解，我之前有看到一个，就是呃，韩国设计师在解决一个火车上。大家会找不到车位，以及老人已经在火车启动的时候还在行走找车位，会造成危险的问题。嗯嗯、他就在票券上面增加了标示座位的图案。嗯嗯嗯，嗯嗯就是可能他把那个车厢的那个排列画在票上，然后他就帮你标示出你的位置的位置。嗯嗯嗯、那这样子也算是一种直觉的设计吗？
0: 这个的话，哇，你讲到这个是叫大在问，因为如果因为我没有看过你讲这个案例，<笑>那如果实际上来说的话，就会变成是你在整个 user journey 当中，呃，哪一件事情是最重要的？嗯，那很显然，你刚刚讲的这个案例，它把它 focus 在最后它要入座这件事情上面。对，呃，举个例子，我之前有看过一些航空公司他们在做。呃 ，US 的研究的部分，它是从你家出发开始，一直到你上了飞机，坐在位置上面这整段 user journey 的分析。那你在家里面的时候，你可能是用座机，你可能用电脑，然后你就会发现，当你离开家里之后，你的装置会越来越小，最后你要到登机门前面的时候，你可能只要看你的 Apple Watch。哦，<音>对，你在 Apple Watch 上面只要显示说 OK， 你现在是在第三号登机
1: ，呃，基于一个无票券的的状态嘛？对，他
0: 们是在做这样的一个研究，就是说最后我怎么样去改善整个使用者体验。嗯，所以他们在过程当中，他会发现，在每一个时间点，他都有不同的需求。比方说我在家里要到机场的这一段路上，我必须要知道会不会塞车，我为什么去选择。然后到了机场之后，我要知道我要到哪一个 terminal， 然后到哪一个 terminal 之后，他还要知道去哪里 check in。嗯，对，等等这个流程，其实大家都所以这也比
1: 较像是 user friendly 了吗？还是呃
0: ，这个就是 flow， 就是整个使用的 journey， 它的 journey，、嗯、对对对。那在你刚刚讲的这个案例的话，就是因为它纸本嘛，对，对纸本的话，我只能不够，就是一定会有怎么讲，就是一定会有取舍。嗯，就跟前一阵子大家很多人在讨论那个金曲奖的颁奖的那个
1: <对>那个卡上面，对,对不对
0: ？因为他们的、就是，哦。所以那
1: 是一个不直觉的案例，是不是？呃
0: ，我不会说不直觉，而是他们可能是在做。版面上面的设计的时候，并没有考虑到说可能会有这样子一个这么长的得奖者的一个出现。确、嗯、实，确实，对对对。嗯、那所以说，如果在一个通用，跟这是怎么讲？就是说，如果他们有做过全部的调查的时候，他会发现说 ，OK， 这个是其实可以做一些调整啊，然後让他在那阅读的时候是更更轻松的。嗯、对，那这就是刚刚一样的问题，就是说哪一个资讯，然后在哪一个阶段是最重要的？有没有可能你把？座位的放图放大之后，都、呃、座位的字放大之后，你时
1: 间就变小了，或
0: 者我根本不知道这张机、这辆车票是要去哪的。嗯，对，这是有可能发生的，<對>所以这是纸本上面的一个很大的难处，所以这也，<笑>但是这也是变成是在呃，就是在网页界面上、面，数位上面的一个比较有趣的地方。
1: 嗯，对
0: ，不是说更好做，而是说它有更多的可能性。
1: 能性对。刚刚讲了很多直觉的做法，那我之前在那个那个甘伟在米点上面分享，你有说到对设计师来说，直觉它是一个目标，除非是针对每一个使用者提供全克制化的产品，通常我们只能尽力的往直觉这个方向迈进而已。那在这个尽力朝方这个方向迈进的过程中，我很想问的是，就是最大的困难或是考验在哪边，然后又是如何去克服它？
0: 最大的困难，其实呃，过去我们自己经历过的专案来说的话，我觉得会是说服说服客户呃去做权衡。就像我刚刚前面讲到的，呃
1: 、你要 A， 有可能就会一定
0: 会丢失，就是跟刚刚你的票据的，嗯、其实都是同一个问题。对，就是鱼与熊掌，嗯、所以选择设计其实
1: 就是决抉择
0: 。设计我一直都觉得，决策我会说是支配
1: 。啊、我、嗯、我常我
0: 很喜欢用這,这个字，因为其实呃。就是客户就是拿了钱来，然后请你帮他支配，说他的资源要放在哪里？嗯，对，他的哪哪些东西要怎么怎么样去做运作？比方说，他可能今天是要开一家店好了，那这家店的话，他可能是呃，只要有一个很就是很 static 的一个 logo 的设计，或者说他可能是甚至要考虑到是变成用荧幕，像那个 para 那样，就 logo 里面之前做那个很很酷炫、嗯、多把动态拉进去的，嗯，这种设计，所以他其实是让你去做支配，因为资
1: 源永远是有限的嘛。<错>如果资源无限的话，那我们就什么都做就好了
0: ，没错。没错，所以就是我觉得讲支配这个，这个是很实际的，因为呃，我们常在跟客户沟通的时候，客户会觉得说那是我的资源，你要帮你要帮我做支配之前，你是不是要先问过我？可是可是，这是要回过头来，就是说，因为我们可以，因为他相信我们可以帮他做这个支配之后，他可以获得更大的利益，嗯
2: ，对，所
0: 以他才愿意把这个钱给我们嘛，对对，那这就变成是说，怎么样去跟客户做沟通的话，其实很多时候就是第一个就是刚刚讲就是。大量的沟通，第二个是要用是客户听得懂语言。嗯，然后再来就是，呃，其实就是让他安心。嗯
1: ，对，很
0: 多时候其实就是让客户安心。那呃，我像我们其实很很多时候都是在做这个角色
1: ，让客户安心的角色。让客户安心，对，就是我
0: 们应该怎么讲？<笑>就是客户其实他一定是对你有信任的基础，他才来找你。可是很多时候，设计师在跟客户沟通的时候，呃，我自己觉得不是说别人状况，我自己也常常遇到这种状况。就是当我自己以前在独立做接案的时候，我可能会没有那么多的时间。对，那我就忽略这件事情，就是怎么样去把顾客关系处理得更好。嗯，对，那所以后来才意识到说 ，OK， 我 PM 真的超级重要的，有人去沟通，然后业务超级重要的，就是所以后来才选择就是加入团队去做更应该怎么讲？如果你要做整合性更高的事情的时候，你就势必需要更大的团队。可是那时候你面临的又是不一样的问题了
1: 。对。所以好像就是到最后，你说的话比做的设计还多、呃。我必须这么做，
0: <笑>因为有，应该，因为我就是一直都这么认为，因为我其实，在大学的时候我就有发现这件事情，就是有才华的同学太多了，我,<笑>我可能我可能永远都追不到他们。像比方说像那个呃布毛，然后跟欧打欧。然后他们都是我那时候同学，嗯，对，然后他们现在就是哇，也是算是大家都很很熟知、很很熟熟知的设计师，对对。那我希望能够做的事情，当然就是如果可以做设计之外，然后我也可以透过我自己的呃，应该说去做整合性很强这件事情的专长，去协助让这些有才华设计师做更好的事情。像这次跟 Local r e 与模合作也是一样，嗯、我自己都很开心，就是可以跟。嗯有一样相同想法，然后又有热情的、有才华的人一起合作，其实是很刺激的事情
1: 。嗯，很开
0: 心啊，<以>不是刺激，很开心的事情
1: 。但其实设计的范围很广，嗯、就是设计师在这枝丫道路上找到自己的那个锚点，其实也是蛮重要。没错<錯>。嗯，那你从什么时候开始发现，其实你做整合这件事情，其实还蛮上手的
0: ？我到现在都不觉得我自己上手，<笑>是吗
1: ？<笑>
0: <笑>应该是说，就就谢谢大家信任。謝謝<笑>但是就是，我觉得它其实是一个无止境的过程呢、欸。对，就是说，对内部也好，嗯、对外部也好，可能我每一个每一个阶段都有不同的状况。嗯、比方说，像之前的话是会觉得说，怎么样去取得客户的信任，这件事情很重要。对。可是当这件事情 OK 结束了之后，那下一个阶段就是，那你今天要跟更多的有才华的人一起合作，那你要怎么样？取信于他们，对，这又是另外一个问题。对，那其实，呃，那在怎么样能够取信他们又，又呃不会影响到专案的时辰或是专案的预算的状况下的话，其实他也有点像 PM 了。可是我一直都觉得，嗯，对，这就是其实这些工作，我觉得都是很很就是很 hybrid
1: 。那你觉得设计的专业在你这样整合性的工作里面，就是给你什么样子的养分，或者是他的这个专业让你怎么更好的、更有效的去进行这个整合的工作？你觉得有影响吗？
0: 当、嗯啊、非常大，非常大，就是呃，能够去从本质上去理解客户的问题，这件事情是以前在在自己执行设计的时候一个很很重要的事情。因为如果、嗯、呃，等于说你自己要想办法活下来的阶段的时候，如果你没有办法去理解客户的需求，那其实你就不会有下一个客户了。嗯，对，然后在因因为上是说，你要一个人处理掉所有事情的时候，那当然那个时候规模是比较小一点。现在要处理的规模是不同的时候，那其实<对>呃那个时候就已经先可以预见到说你，你你的优先排序啊，重要性的排序啊，或者是说、嗯、呃客户可能会在乎什么问题，那这些东西都会成为是一些经验，然后就比如说我现在跟呃同事他们可能遇到。撞墙的时候啦，然或者说有不知道怎么跟客户应对的时候，这时候就可以协助他们
1: 。嗯嗯嗯，因为其实呃 ，writers 主要的业务内容其实就是企业转型的顾问跟整合设计这两大对、嗯、区块嘛。<对>那其实，在很多企业来找上 writers 的时候，其实一定会有各种各样的的问题跟各种各样想要解决的事情。嗯、那呃，其实。刚刚一直提到的，就是透过设计去驱动数位转型这件其实是一个非常庞大的概念。像刚刚两天医院的状况，就是他其实要解决 A， <错>但其实 A 发现 B <对>、C、D、E、F 都要解决。<错>那通常一个客户来找上你们，他们是带着什么样子的的问题，或是状态来来去切入这个转型的历程？
2: 嗯嗯嗯，
0: 有很多状态。如果是早期一点的话，很多都是像你刚刚讲的，就是客户带了一个。A 问题来，可是我们看了一下 A 问题之后，发现哇，这个是要通盘都要改的。<笑>对，像我们近期有一个客户，他来找我们是讨论说，他们自己他们是一个蛮大的公司，可是他们内部的品牌识别，然后跟他们的这整个他他品牌，他们其实很大，然后他们有 branding 改来这些，可是都没有人 follow，
1: 都没有人发，都没有人
0: follow。然后他们就问问我们说，怎么样解决这个问题？那我我们的回答就是说，我们在数位上面，我们可以协助他的话，可能就是建立 design system。对，建立台系统，然后让它在数位商平台有一定的规范来做。对，然后在呃，如果是在平面设计面的话，其实就是可以再把他们的 branding guideline 的部分再多拉一点出来，就是再做更完整。因为其实像我相信，像他们这样的组织是有有这个预算来做这件事情的。因为其实这就是一个保护企业资产的做法。因为像。嗯对，因为像他们之前，呃，举个例子好了，他们之前在 Facebook 上面就有被假账号，就是假的，然后假装他们公司的那个那个 logo 头像，对， oh. 做出来。可是如果你今天想一件事情，他今天可以这么这么快的复制你们家的东西，就表示你们家的 branding 概念其实做的不是很仔细。嗯、
2: mm ， hmm. 如果
0: 你全部都有 follow 这件事情，你都有统一的一个一个什么，比方说 layout、grid 啊、颜色啊什么这些都有非常严谨的规范， mm hmm. 然后有一个内部有个单位去控制这件事情的话。呃，其实大家是看得出来的，嗯，对，就是他不会因为一个诈骗集团一些没有专业人士，当然当然，如果他们自己有内部很强的设计师，那可能就没有办法。<笑>但是如果你今天你你今天能够把你被品牌被盗用的这个成本垫高的时候，你就成为自己的护城河，嗯
2: ，对，那
0: 其实这个事情，平哎、欸，其实是这个这个概念来说，我觉得很多企业都可以理解跟接受，因为等于是说保护你的资产。哦
1: 刚刚讲的其实就是 design， 它不只是 design， 它牵涉到很多其他的问题的解决嘛。<对>那企业目前是都可以理、都可以理解或者意识到这件事情吗
0: ？我觉得。转变蛮大的、欸，我觉得大部分人说近几年嘛，是是是是是，而且我其实蛮开心的。而举个例子好了，像太空中心，太空中心，我们在跟他们沟通的时候，其实我们一开始是有一点点战战兢兢的，因为我不太确定说跟专业人士沟通的话，他们会不会有很多自己的主观意识。嗯、因为我过去在一些呃跟专业人士合作的经验上面来说，他们因为就是呃会比较怎么讲，会比较自信一点，所以在这个过程当中可能会比较空间
1: 比较小。
0: 对，会花比较多力气去跟客户做沟通，但是太空中心的话，完全是完全另一番风景。嗯、不是说他们不提供意见，他们也提供很多意见，但是我觉得那个讨论是很成熟的，而且他們品味也很好。嗯、这是真的，这是真的，就是就是他们呃，先不想品味，因为品味这个事情比较呃比较主观一点。对，那但是客观来说的话，他们其实提供了很多很好的问题跟建议。那那我们在过程的讨论当中，其实我们就把他们这些建议就纳到我们的专案的考虑里面来。就举个例子好了，比方说我们在工作坊的时候，我们就是可能会先引导他们，然后问他们说，就是哪些人会关注太空中心啦、啊。那那时候我们就就是先做了一些 research， 然后丢了一些呃单位出来，这样子，然后他们就。有一些单位是我们觉得试试看，不见得会有这样想法。后来他们就是回回应所以确实会有这些单位会来关注他们。比方说，呃，在做这个专案之前，我没有想到，因为他是一个跟国安相高度相关的工的单位。他确实是因为，其实就是他就是要做那个情情报的搜查嘛，然后他跟农委会有高度相关、哦欸，这大家没想到吧？对。就是太空中心跟农委会高度相关，那这个是为什么呢？因为呃，他们会用那个卫星去拍我们的那个农田，然后发现这些农田说，假设最近这看起来像是种高利菜的，
2: 嗯，种
0: 太多了，哦，过剩，对，然后他们就马上去跟农委会讲说，请你们农民不要再种，种不要种高菜。不然下个月会很惨哦，这样子就是类似用这样的方式，其实其实我那时候才发现哇，太空中心超级。超级棒的，就是他们做超多事情，<笑>但我们都不知道，不是只有我们在，就是前一阵台风上面看到那个卫星云突围，就是透过这样的 research， 然后去跟他们做很多沟通，然后还有很多他们有 feedback 说他们很多想象不到。举举个例子好了，就是我觉得从本质上来讨论好，大家对太空有太多的想象跟未知
1: 。对。
0: 然后我们就丢说，其实，在人类的文化当中，对太空还有一个想象，就是外星人存不存在？他们真的一直被问到这个问题。<笑>
2: 他们去外面
0: 演讲的时候，就会被其他的高中或者是什么学校老师问说：“你们到底有没有在研究外星人？”<笑><笑>那有没有我不知道了，<笑>但是应该是没有了。<笑>但是他们就會经常会遇到这些很有趣的议题。那其实我们那个时候就有在想说，呃，哇，那其实我们做的不是一个这个单位本身而已，因为其实在做国家单位最困难的事情就是说，它还要不只是获得单位内部的认同，其实还要跟我们的土地、跟我们的社会是要有连接
1: 的。对，刚刚提到那个太空中心的案例非常有趣，那很想要在。进一步问说，就是因为刚刚刚我有说你，你有观察到这几年，其实，在环境上，其实有越越来越好的状态嘛？是。那你觉得是大概发生到什么 moment？ 就是你突然觉得说，哎、欸，其实大家的 sense 有变高，然后大家对设计的概念，或者是愿意讨论，或是。接受度其实跟以前相比差很多。
0: 嗯、如果你要用我的角度来讲，就
1: 你体感，
0: 我的体感跟我的就是有点武断的判断的话，<笑>是 Instagram 哦 ，Instagram 的发明 ，Instagram 是一个非常视觉导向的，然后非常的呃观能性的一个一个一个平台。当然后面的什么 TikTok， 那就不要再讲，就是它就是把观能性这件事情发展到极致。但是 Instagram 是完全是一个非文字的的社群平台，嗯、而且是。当然以前就有像 YouTube 早就出来了，可是它是成本最低，<对>而且越红就是很红的一个东西，一个软体。大
1: 家觉得反好看就有人点，没有错
0: ，没有错，就是。那个时候就大家都会争相的去比较这件事情，而且视觉这件事情就会变得越来越重要，包含哎、欸，没有
1: 人讲过这个角度哎、欸，你是第一个，哦、真的吗、嗯
0: 、？OK， <笑>因为我觉得很有趣，因为其实就是在在大家开始注意到视觉这件事情，你看、嗯、像这件事情這樣，像后话啦，就是说现在的行销在 Instagram 跟 Facebook 完全是不一样的、嗯、，Instagram 确实就是要重视你的视觉的部分，有没有 Logo？ 刚刚也讲回应刚刚 Logoless 的问题，嗯，你今天 Uniqlo 上面的广告跟爱马仕就是。我就不要打 logo， 绝对是不一样的。当然，这两个是这不是好例子啊，因为本来就落差很大。但是如果你今天是呃比较相近的品牌的话，其实你可以透过你的照片的选择跟、呃、照片的那个 setting， 就是可以让你的品牌的调性是长得完全不一样的。对对，所以我觉得 Instagram 的发明跟普遍这件事情，让大部分人对于就是眼睛看到的东西这件事情是很有感的提升。
1: 嗯，那今天非常谢谢甘伟来到我们节目分享 Write 这一路走来，就是呃，面对各有不同的客户，如何透过设计的方式去协助大家进行数位转型。那今天的节目就到这边，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有任何的好奇，或者希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。除此之外呢，我们在节目下方留下小额赞助的抖内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言斗。你们的支持是我们持续制作好内容的最大的动力。另外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜。拜拜